0: Vamos lá? Mateus 24, a partir do versículo 3: Estando assentado no Monte As Oliveiras, chegaram-se a ele um dos, um dos seus discípulos, em particular, dizendo: Diz-nos, como serão as coisas que haverá em, da tua vinda e do fim do mundo? E Jesus respondendo, disse-lhe: Acautelai-vos, para que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome, dizendo eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Ouvireis de guerra e rumores de guerra, e olhai, e não vos assusteis, porque é mister que tudo isso aconteça, mas ainda não é o fim. Portanto, se levantará nação contra nação, o reino contra a reino, haverá fomes e pestes, terremotos em vários lugares, e todas, as coisas, e todas essas coisas serão os princípios das dores. Então vos entregarão para ser desatormentado matar-vos-ão, sereis odiados por toda a gente por causa do meu nome. Nesse tempo, muitos serão escandalizados, trair-se-ão uns aos outros, uns aos outros se aborrecerão, surgirão falsos profetas e enganarão a muitos, e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Você pode dizer Amém. Eu vou ler de novo para você ficar atento a essa última, esse último versículo, que é o 13. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Vamos ler juntos? Aquele. Vamos ler como está na tela, né? Quem me ajuda aí, vamos lá. Aquele. Que porém firme até o fim, será salvo. Diga assim: Eu ficarei firme até o fim. Por isso serei salvo em nome de Jesus aplauda o senhor aí bem forte, meu irmão glória a Deus glória a Deus esses dias tivemos um embate na internet muito curioso aí sobre o apocalipse legal, né, irmão? a gente vê cada coisa, né? a gente vê cada coisa no Brasil que não dá para entender, não eu nem vou tentar te explicar porque eu também não entendi um dia eu estava em casa, alguém mandou uma mensagem para mim, pastor, a Xuxa disse que tem que atualizar a Bíblia. Eu falei assim, nossa, a Xuxa está fazendo teologia agora? Eu ia dar um conselho para ela, leia a Bíblia toda, Xuxa. De Gênesis 1 a Apocalipse 22. Eu acredito que assim muita coisa vai mudar. Porque quem lê a Bíblia se apaixona por ela, meu irmão. Não tem, não tem jeito. Quem lê a Palavra do Senhor fica apaixonado pela Palavra do Senhor e pelo Senhor da Palavra. Não tem jeito. É impossível alguém que não pega esse livro e começa a lê-lo e não chega ao final dele percebendo, meu Deus, fui transformado por essa palavra. Jesus está alertando os seus discípulos, e somos discípulos de Jesus, a tomar cuidado com os últimos dias. É bem verdade que, talvez, há 50 anos atrás, alguém já disse, olha, já estamos perto dos últimos dias. Porque esse discurso foi pregado há mil anos atrás, Há 500 anos atrás, a nossa responsabilidade é continuar pregando, alertando a igreja do perigo que estamos correndo, se não perseverarmos até o final. De tudo que Mateus 23 tem para trazer para a gente. De tudo que se encaixa no nosso dia a dia como palavra revelada do Senhor. Eu queria pontuar, porque o tempo é curto, três coisas importantes aqui nesse texto. Para a gente, como crentes, que estamos na caminhada do Senhor. É verdade que daria para pontuar aqui 50 coisas, mas a primeira coisa que eu queria pontuar para você é cuidado com os falsos profetas. Esse é o problema que a igreja precisa tomar cuidado. A gente, de vez em quando, vai para alguns fóruns na internet quem é a besta do apocalipse. E aí começam né, as teorias da besta. Quem vai ser o anticristo? Como vai ser colocado o sinal e a gente, quando lê o Apocalipse, em qualquer das visões que, que se apresentam, seja ela, tribula tribulação é o que a gente mais vive, né, meu irmão? O negócio não está fácil, né? É, seja você milenista, amilenista, pessimista, é tudo confuso. Eu já fui de todas, irmão, já os confesso. Confessar é um pecado. Já fui amilenista, pré-milenista, não-milenista, já sou flamenguista, é tudo, estou em todas, é, é muito pecado. Eu pecava quando eu era muito mais amilenista do que outra coisa. Mas eu começo a observar o seguinte, a preocupação minha e sua não deveria ser com o anticristo. Nem com o falso profeta, nem com a besta, mas com o falso profeta. Porque esse vai enganar a muitos. Muitos virão em meu nome dizendo, eu sou o Cristo. Pregarão em meu nome dizendo, em nome de Cristo. E como hoje, hoje, 2024, tem pseudo evangelho sendo pregado em nome de Jesus, que não tem a ver com Jesus. Essa é a crise que a gente carrega. Tem gente, e o diabo ele sabe muito bem como nos enganar. Enquanto você está preocupado em fazer cálculos de quantas luas aconteceram para que Jesus volte, a gente vai sendo enganado por falsos profetas que se levantam para pregar um falso evangelho que nos atormenta, que nos coloca em crise e nos leva, irmãos, a perdermos até mesmo o foco da nossa caminhada de fé. Por isso o segredo é a perseverança. A gente, quando vai olhar o embate do carnaval foi sobre o apocalipse, se o apocalipse vier, a vai acabar com ele. É, é legal o discurso. Dá para cancelar também o Apocalipse. O problema é que a gente já está numa era apocalíptica há muito tempo, meu irmão. E a gente precisa tomar um cuidado de olhar para esse contexto de apocalíptico que João apresenta e que vai se perpetuando sobre a igreja de século a século, trazendo ensinamento para entender que o apocalipse não é um livro de destruição. Para a igreja, o apocalipse é um livro de esperança. Amém? Sabe por quê? porque no final de tudo estaremos na Nova Jerusalém, caminhando em ruas de ouro com o Senhor, porque Ele nos sustentou, porque perseveramos até o final. E é o que a gente carrega no nosso coração. Eu, tinha, eu ganhei uma vez um livro, Os Enigmas do Apocalipse. Eu comecei a ler o um livro, irmãos, eu fiquei numa neurose. Porque eu, eu quando me converti, em 1989... Faltou até ar, né? 89 é metade aqui, não era, assim, não era assim, era assim, não vem não. Só eu envelheço. Todo mundo aqui já passou de 89. Eu tive um primeiro pastor que ele falava assim, irmãos, não comprem nada que tenha código de barras. E era um negócio interessante porque é o seguinte, naquele tempo, do José Sarney, Fernando Collor, Prova, irmão, Brasil já... é irmão. Uh. Você está reclamando de hoje? As tribulações não são de agora, as tribulações são antigas. Eu me lembro que minha mãe ia no mercado fazer compra e ela pegava a farinha, e, e aí eu vi assim, lá no mercado, o preço da farinha aumentou. Ela escondia a farinha dentro do carrinho, porque passava um cara remarcando o preço, com uma etiqueta, se não me engano, amarela, né? E aí tinha que esconder a farinha, porque... Eu acho que ligava o mercado, ó, aumenta a farinha aí tantos por cento. Era esse Brasil que a gente vivia. E aí eu comecei a perceber o seguinte, e aí fizemos numa reunião, pastor, por que, que não pode? Porque se você fizer a conta, em todos os códigos de barras tem o 666. O pior é que se vendeu um livro sobre isso. E aí eu peguei um quilo de açúcar, União, e não tinha 666. Adolescente, ele tem crise. Cortei o código de barra, Ainda era um saco de papel. Levei para a igreja. Falei, pastor, me explica aqui. Por que ele não tem um 666 aqui? Não, porque está escondido. Tem nove e tem três. Subtrai seis. Gente, estou tô falando, tô falando sério. Eu sou crente de uma geração raiz, que é teimoso, eu vou perseverar até o final. Ó, esse aqui é dois e quatro. Seis. Seis de novo. Agora, já entendi que deve ter um outro ser espalhado por esses múltiplos aqui, desses números. Ouvi depois que cartão de crédito era do demônio. É bem verdade, tem gente que fica endemoniada quando tem o um cartão de crédito na mão. Com um saldo liberado, entra um demônio consumidor na pessoa, aleluia, que ela só é liberta quando o cartão zera, o saldo. E como o cartão de crédito abençoou tanta igreja, né? Abençoa tanta gente. A Bíblia diz que o povo perece por uma coisa. Só por uma coisa. Por falta de quê? Conhecimento. E a nossa falta de conhecimento nos rouba o foco. A preocupação da igreja, irmãos, na visão que for do apocalipse, se colocar chip na testa ou na mão de... Na visão que for a igreja vai lutar contra isso e vai ser perseguida e morta para não receber, porque vai saber que está recebendo o chip. É voluntarioso, eu quero colocar. Aí, cautelai-vos de quem? Dos falsos profetas que virão nesse tempo para nos colocar regras que nos direcionem para isso. A segunda coisa, não é menos importante, que o texto vai nos dizer, é que nós seremos perseguidos e que o amor de muitos se esfriaria. Irmão, está faltando amor nos dias de hoje. Está faltando amor. Mas não é de hoje que falta amor. O amor já falta de décadas. De décadas. A mesma moça que é favorável ao aborto no Brasil pede para que não se mate crianças na Palestina. Que coisa esquisita. Olha só. A mesma pessoa que é favorável ao aborto protege ovo de tartaruga. Você está entendendo que o negócio é tão difícil? O amor se esfriou, irmãos. O amor se esfriou. A Bíblia diz que nações se levantariam contra nações, reino contra reino. Pessoas fariam mal uns aos outros. O sofrimento faz parte da cartilha da humanidade hoje, mas não é de hoje que isso acontece. De muitos e muitos anos, a igreja tem sido perseguida porque prega só uma coisa, o amor. O amor. A igreja só tem uma coisa que ela não ama, o pecado. Amém, meu irmão? Estou na dúvida aqui, Que pode ter gente que ama pecado. Irmão, pecar é bom, irmão. O pecado é, enaltece a nossa carne. Mas a Bíblia diz que a gente não anda na carne, anda segundo o Espírito. As pessoas falam, pastor, eu peco porque a carne é fraca. Meu irmão, em pecado, desde quando virou vitamina? Vitamina para carne fraca é espírito forte. Ou você acha que a gente também quer pastor, não quer pecar de vez em quando, meu irmão? Não dá. O pecado fica batendo a porta todo dia, todo dia. Eu vou te contar uma experiência. Eu estava com muita dor na coluna, a médica falou, faz exercício, ortopedista, sempre manda fazer exercício, né? ô oh, raça, aí eu falei, tá, exercício é ruim, faz natação, natação que é bom, falei, opa, natação, e aí eu tinha uma, fui, fui descobrir uma, uma natação, uma, uma, uma academia que tinha uma piscina, preço bom, promoção, e aí era assim, você vai lá na academia e vê o horário, aí meu horário que eu, que eu ia nadar de 5 e 10 da manhã às 6 porque eu voltaria para buscar os filhos, para levar para a escola, eu tinha que trabalhar a partir das 8 na igreja, tem que trabalhar, afinal de contas tem conta para pagar. E aí eu fui, isso, aí falou assim: "Vem um dia para você conhecer a academia, para você conhecer a natação". Aí eu fui, cheguei lá 10 para as 5 da manhã, parei, 5 da manhã parei o carro, olhei, irmão, só tinha mulher na piscina. Porque as mulheres nadam e depois fazem musculação. Tinha 20 pessoas na turma, 18 mulher e o velhinhos, e aí o professor falou assim, é bom, eu falei, eu não vou fazer não. Mas por quê? Não, o horário não dá, eu não, não gosto de nadar não. Eu nem sei nadar. Não, mas venha, o professor ensina. Não, não vai dar certo não. Por quê? Tem muita mulher aqui. Ah, isso aqui que é bom, muita mulher, né? Deus me livre. Porque a carne, meu irmão, ela é fraquíssima. A gente tem que fugir todo dia do aparência do mal. Todo dia, meu irmão, todo dia você tem que fugir do pecado. Não. E outra coisa, você abre o e-mail, aparece uma mulher de lingerie no lado do abertura do e-mail. O diabo sabe como derrubar a gente. E a gente, de vez em quando, gosta de tomar rasteira do satanás, né? Então, o que a gente tem que fazer, irmãos? Ser radical. Lute, eu falei sobre isso na última palavra de janeiro, lute radicalmente contra o pecado. Seja radical. Se é pecado é radical, não dá, não negocia, não quero ver, não quero saber e é assim que tem que ser. Porque a ação do maligno é só uma coisa, roubar a nossa perseverança. Como tem que... gente que caiu, irmão, porque foi brincar com fogo. Como tem gente, meu irmão, que se derrubou achando que estava tudo muito bem. Não tem volta, meu irmão. O pecado é um caminho sem volta, muitas vezes. O pecado, meu irmão, quando o diabo planta algo na nossa vida e nós mordemos a isca do inimigo, é um caminho sem volta. Precisamos então tomar todo o cuidado do mundo para que não venhamos a cair na tentação que o maligno lança é contra a nossa vida. Então, lute, meu irmão, lute, seriamente. Corte na carne corte na carne, sacrifica se for preciso. Eu me lembro de um cidadão que veio pastor, eu, eu ora por mim que lá no trabalho eu tô ajudando uma moça. Tá com problema no casamento e tu por uma casa é terapeuta de casamento? Não pastor. Você por uma casa tem formação para trabalhar com casal? Não pastor. Já fez casado para sempre? Não. Já fez o aliança? Não. Termina essa ajuda agora. Mas ela vai separar. É melhor que ela separe do que você separe. Pastor, você tem que pregar mais amor. Está muito radical, pastor. Um ano depois, sabe o que aconteceu? Já sabe o final da novela, né? Você já viu essa novela, né? Passar nas oito. Mas foi uma novela mexicana, meu irmão. Sebastiana Francisca, minha amada. Você viu a novela mexicana? É, Otaviano. Magalhães, te amo, desse jeito terminou tudo, é pastor, caí, mas eu te avisei, eu te disse, eu falei, não adianta, o pecado está na porta batendo todo dia, meu irmão, se o pecado bateu na porta de Caim, você não está livre do pecado bater na sua porta, então o amor vai se esfriar em alguns estágios, o amor pelo outro vai se esfriar. Aonde um que minha avó diz, quando a farinha é pouca, meu pirão primeiro. O amor pelos outros se esfria. E o nosso amor pelo Senhor também se esfria. E é esse que é o nosso maior risco. Porque quem não ama Jesus incondicionalmente não vai conseguir amar os diferentes. Não vai conseguir amar as pessoas. Quando nós amamos Jesus acima de tudo, nós conseguimos amar as pessoas diferentes que passam à nossa volta, com seus pecados, com os seus defeitos, com as suas marcas, com as suas iniquidades que sejam, amaremos as pessoas e desprezaremos o seu pecado. Porque só é só uma forma das pessoas serem transformadas pelo amor de Deus. Como? Quando elas abandonam e reconhecem que são pecadoras e querem deixar seu pecado. E qual é o problema de quem não ama o Senhor incondicionalmente? É que ela começa a tentar ajudar as pessoas que estão mergulhadas no pecado e se afundam lá. Eu sei que às vezes o nosso coração pulsa por fazer algo. Meu Deus, eu... às vezes é melhor contribuir para que alguém faça, meu irmão. Às vezes é melhor você financiar para que alguém vá. Eu, eu, eu podia te contar aqui um monte de experiências, o tempo é curto, mas eu fico pensando, irmãos, quantas vezes, quantas vezes, pessoas caíram muito bem-intencionadas. Há quem diga que o inferno também está cheio de boa intenção, né? Pessoas bem-intencionadas também caem. Mas quando amamos a Jesus sobre todas as coisas, tudo se faz diferente na nossa vida. Tem pessoas que se esfriaram no amor por Jesus. Se esfriaram no amor pelo Senhor. Começaram a negociar. E aí, meu irmão, olha o falso profeta de novo. Teologias chegam para nós e começam a nos propor uma graça que é hiper. A graça já é super ultra. E não nos podemos nos permitir achar que só porque onde abundou o pecado superabundou a graça que nós vamos ter que pecar mais. Esse texto é bem interessante porque aponta para aquele que está na superabundância do pecado. Mas uma vez que você está debaixo da graça, o pecado não faz mais parte do seu cardápio, do seu currículo. Porque o pecado fere a santidade e a palavra diz que nós devemos ser santos como o Senhor é santo. E aí entra o nosso problema, porque santificação é um preço alto a ser pago santificação, meu irmão, vai além dos nossos gostos, das nossas vontades. Eu me lembro de fazer um jejum uma vez, por uma causa e tal, e estava jejuando, e decidi jejuar por sete dias. São sete dias no jejum, sem água, só na água, e água de coco, e aleluia, e vamos lá. E no sétimo dia, o Espírito Santo falou comigo assim, o jejum ainda não acabou. Eu fiz aquela pergunta, mas senhor, mas quando é que acaba? E sabe o que, é que o senhor respondeu? Nada. E aí, quando Deus responde nada, a gente fica na crise tremenda, né? porque aí foi o oitavo dia, o nome vai comer, não? É, vou, mas Deus tem que falar agora. Você vai ficar magro? É, não é tão ruim, olhando por esse lado. Você vai ficar doente? É, aí já é um problema sério. Você vai perder o foco? É, talvez seja. Vai, e as, as vozes contrárias vieram, e aí um dia o Senhor Deus não, pode comer. Só que no dia antes teve um churrascão, irmão. aniversário da igreja, Churrascão, pá, eu fiquei pensando assim, Senhor, eu ajudei a comprar carne, ofertei na linguiça, acendi a churrasqueira, e estou aqui olhando o povo degrustar a maionese, como o povo peca por falta de conhecimento, irmãos, de vez em quando o Senhor vai nos cobrar algo que nos doe, que vai doer em nós, Aquela oferta que Deus pede que você entregue, que você fala assim, se senhor, mas se eu der essa oferta aqui, vai faltar lá. Você esqueceu que você serve o Deus da provisão, o Jeová Jirê, que tem domínio sobre todas as coisas? Você sabia, meu irmão, que todo o ouro que está sobre a terra já está desde a fundação do tempo, Deus já colocou ele aqui? E por mais que o alquimista tente fazer uma pedra virar ouro, ele só vai ter que pintá-la de colorgete? Todo o ouro pertence ao senhor, toda a, toda a prata pertence ao senhor, toda a madeira pertence ao Senhor, tudo pertence ao Senhor, tudo é dele. E aí, querido, de vez em quando, Deus visita para encontrar o amor que está lá no nosso coração e faz uma pergunta, e aí, o que é que falta? Eu imagino o Abraão, que virou Abraão, recebendo Deus uma palavra, Ó, você vai ter que sacrificar o Isaac, hein? fica ligado. E o Abraão pega o Isaac e leva para o sacrifício. E se o Abraão está com aparelho de surdez, sem posicionamento, ele mata o menino. Porque Deus esperou ele levantar a faca para falar... Ô, oh, Abraão, não faça mal, moço. E o Isaac fica calado. Quer dizer, pelo menos a Bíblia não diz que ele fez escândalo, né? Mas imagina o menino amarrado... Debaixo de uma lenha com a tocha ao lado, só falta acender... E esse homem é reconhecido como pai da fé. E o que Deus quer provar para mim para você? Que o um homem não pode adorar as coisas que Deus lhe entrega... Mas adorar ao Deus que lhe entrega as coisas... Nós não podemos adorar o que Deus me deu. Eu tenho que adorar o Deus que me deu. E esse é o nosso desafio. Tem pessoas que adoram sua empresa, adoram seu carro, adoram sua casa, adoram sua família, adoram seu conhecimento, adoram seu diploma, adoram as suas formações, e se esquecem que se não fosse Deus, nada teria, meu irmão. Nada teria. Ah, mas eu tenho muitas terras, pastor. Vem uma reforma agrária doida, toma terra de todo mundo. Ah, mas eu tenho muito gado, passo uma gripe da vaca louca, mato os gados todos. Aí o frango, o gripe do frango também, meu irmão, pega também. Olha que loucura. Irmãos, tudo que temos pertence a Ele. E Ele termina dizendo assim, mas aquele que perseverar até o fim. Há uma necessidade de perseverança. Há uma necessidade de uma aliança com Deus, dizendo, Senhor, eu vou perseverar até o fim. É até o fim, meu irmão. Não dá para ser. Mais ou menos. Um time para ser campeão tem que vencer todos os jogos. Um time para ser vitorioso tem que vencer todas as partidas. O lutador do ringue, para vencer a guerra, tem que bater em todos os rounds. Não dá para ser diferente. A nossa luta, meu irmão, não é contra a carne e sangue, porque se fosse contra a carne e sangue, criaremos um mecanismo para tal, mas a nossa luta é contra principados e potestades. A ação do diabo hoje para nos derrubar vai ser menos forte do que é que virá amanhã, porque a de ontem foi mais fraca do que a de hoje. Eu digo, meu irmão, que nós ganhamos um alvo quando nos convertemos a Jesus. Eu acho que o diabo, ele, quando alguém converte, ele faz um alvo e prende numa parede do inferno. E fica atirando dardos inflamados, mas quem é apaixonado por Jesus ganha o um alvo maior. Mas tem alguns que tem o um alvo que é uma parede inteira. Eu saiba de uma coisa, o diabo tem a única intenção de escandalizar os outros a partir da sua vida, porque você vai ser perseguido, viripendiado, vai ser jogado, avacalhado, pisado, tudo. Mas perseverar até o final é o caminho. Não importa como você começa a sua caminhada de fé, o importante é como você vai terminá-la nas moradas celestes com o Senhor, andando em ruas de ouro e cantando no lindo coral. Tem gente que começa tão bem, conheço pessoas que começaram tão bem, um fogo total e terminaram tão mal. Na Bíblia, há mais exemplos de pessoas que terminaram mal do que começaram mal. Mas uma coisa é linda na Bíblia. Há homens que começaram bem, estavam mal, mas entraram em arrependimento. Eu posso citar para você dezenas de homens na Bíblia que começaram bem e terminaram mal. Saul começou bem. Eu posso citar para você, por exemplo, quer ver outro? Sansão, começou ótimo. Mas eu quero dizer para você sobre Pedro. Que começou mal, negando Jesus. O camarada que ele viu que era o filho de Deus. Ele confessou, irmão, Pedro confessou, o que Jesus, né? tem que mostrar para ele, o que, que vocês aprenderam, e o que que falam aí fora, ah, falam que tu é Jeremias, que tal é ele, tu é um profeta, ok, não que seja a pessoa, mas que carrega a mesma unção que carregava esse profeta, e aí, o Jesus fala assim, tá, aí, o que que vocês dizem a meu respeito? Vamos fazer aqui, vai cair no vestibular, hein, pra tirar um 10, pra tirar um 10 um um agora, o professor Raimundo, pra tirar um 10, Pedro toma a palavra, senhor, eu vou falar, Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Opa, isso é, é isso aí, Pedro. Sobre essa afirmação, sobre essa palavra, sobre esse fundamento vai começar a igreja. E aí, na semana seguinte, está Pedro. Conheço, não. Ah, que você anda com... A... Não. A roupa é igual. É a Macopena Azara, promoção. Você fala igual, mesmo curso de idioma. Você anda igual, a mesma academia. É o Tuca que dá aula para a gente. Tuca tá velho, hein? Rapaz, mas você é da mesma cidade. E agora é crime nascer na mesma cidade que alguém que está sendo preso? E o texto fala que Jesus passa, olha nos olhos de Pedro, o galo canta. E aquele cara sai triste, querendo morrer, volta a pescar, larga tudo. Há uma promessa de que Pedro vai ser o maior pescador de homem da história, porque ele era um grande pescador de peixe. Pedro volta para o mar de Tiberias, lança a rede, numa pesca que não acontece nada. Volta à vida sofrida de quando ele conheceu Jesus. Porque, meu irmão, quem se afasta do amor de Jesus, volta a praticar as mesmas coisas que praticavam antes de Jesus. Impressionante. Isso é uma constatação. Pesquisa de campo. Garanto para você isso. E então, está lá Pedro pescando, Jesus aparece na praia e fala: ó, oh, joga a rede do outro lado. Pega um peixe. 153 grandes peixes. Eu fui estudar o porquê, que eram 153 grandes peixes. E o doutor Russell Ched disse que eram 153 grandes peixes porque naquele tempo haviam 153 nações que Pedro ia ter que alcançar. Embora Pedro estava pegando peixe, aquele, aquele sinal dizia, você está pegando peixe, mas eu estou te entregando as nações por herança para que você faça uma grande colheita. Pedro chega na praia, já tem peixe, já tem pão na brasa, e aí Jesus faz aquele célebre diálogo. Pedro, meu querido Pedro, tu me amas? E Pedro é aquele crente do domingo, de noite, da manhã. Senhor, tu sabes que eu te amo? Então vai cuidar das ovelhas. Passa-se um pouquinho, está todo mundo comendo de boca cheia. Pedro está ainda mastigando. Jesus fala, Pedro, tu me amas? E Pedro fala, Senhor, tu sabes que eu te amo? Então vai cuidar das ovelhas, meu filho. E pela terceira vez Jesus fala, Pedro, tu me amas? E Pedro chorando fala, Senhor, tu sabe de tudo. Nós podemos amar a Jesus aqui. Funcionando nesse ambiente maravilhoso. Cadeira ótima, climatizado, banheiro cheiroso. Só gente bonita. Já reparou que tem uma pessoa bonita sentada do teu lado, irmão? É Que coisa maravilhosa estar aqui. É bom demais. Mas Jesus falou, Pedro, se tu me amas, vai cuidar das ovelhas. Há um chamado a quem ama Jesus. Ama Jesus, Amém? Então você vai ter que abrir uma célula esse ano. Porque você vai ter que cuidar das ovelhas, meu irmão. Não, mas eu só amo Jesus aqui dentro. Não, mas não serve. Aqui dentro não está valendo. Tem que ser enviado. Para fazer aquilo que o Senhor mandou você fazer. Se nós amamos Jesus, seremos enviados esse ano. Você vai ser comissionado a abençoar uma casa. A abençoar uma família. A abençoar um lar. E sabe o que me chama a atenção? A perseverança daqueles discípulos... Fizeram a igreja chegar até hoje. Sabe o que vai acontecer, irmãos? Se Jesus não voltar nos próximos 100 anos, vai ser a nossa perseverança que vai levar o Evangelho para o próximo século em nome de Jesus. Eles vão ouvir falar de Pedro, de Tiago, de João. Não vão ouvir falar da gente. Porque nós não sabemos o nome daqueles que viveram 200 anos atrás perseverando pela igreja. Mas lá no céu... Naquele livro, o nosso nome vai estar escrito com um carimbo, Crente Perseverante para a Glória de Deus. Se coloque de pé, aplaude e glorifica ao Senhor onde você está, porque você é um crente que persevera em nome de Jesus. pega o pão, pega o cálice. Obrigado, contabilidade aí do, do negócio. Se algum irmão não recebeu o pão ou o cálice, levanta sua mão para a gente levar até você o pão e o cálice. Temos aqui um casal que vai casar esse ano, mais uma jovem lá atrás. Le... Não, tem que ficar com a mão levantada, meu irmão. Lá em cima na galeria, alguém que não recebeu o pão, meu Deus. Lá na galeria, alguém não recebeu o pão, levanta a mão, pode ir lá. Pode tirar o contador, meu filho, já estou angustiado com esse contador. <risos> Obrigado. A banda já pode subir também, por gentileza. Pegue o pão aí, quem não recebeu aqui. Quem ainda não recebeu, levanta a mão bem alto assim, para a gente ver você. Ali, lá na ponta de lá, temos uma família. É isso, vamos lá. Achou? Aí tem música para ceia. Já tem música? Qual que vai cantar? Vira a partir do pão, os nossos olhos se abrem. Ou oh, é digno? Isso, melhor. Achou? Digno, pega e põe o cálice, meu irmão. E eu vou dizer para você. O ato da ceia, meu irmão, é o um ato de perseverança. Porque a Bíblia diz que a gente tem que tomar a ceia em memória a Ele até que Ele venha. Ele vai vir, meu irmão. Ah, vai vir. Vai vir. Está vindo. Está pertinho. A Bíblia diz que daqui a cinco, dez anos, meu irmão. Tomara. Que ela tenha acertado em nome de Jesus. Porque não está fácil, irmãos. Eu estava lendo um livro sobre intercessão e o e um intercessor disse no livro que ele orava dizendo, Senhor, eu não estou aguentando mais o sofrimento que eu passo no país comunista que eu vivo. Isso nos anos 50. Ele sofria porque na sua região a perseguição, a crente era muito forte, a matança de crente era muito forte. Ele falava assim, eu não estou aguentando, Senhor, mais. não estou aguentando mais. E ele diz no seu livro que, de repente, resolveu ler a Bíblia só onde Jesus estava falando, e abrir Mateus 24. E esse texto me inspirou a pensar, se Jesus sofreu tudo o que sofreu para me dar a vida abundante, eu estou disposto a sofrer tudo o que for necessário para promulgar, avançar e fazer o reino de Deus continuar sendo proclamado através da minha dor, da minha luta, da perseguição e do sofrimento. Jesus nunca falou que seria fácil, mas nos falou que no final seremos vitoriosos. O que nos importa é isso, meu irmão. Numa luta, nem sempre é fácil, mas a única certeza e garantia que temos é que seremos vitoriosos ao final em nome de Jesus. Pegue o pão. Jesus pegou o pão, o corpo dele, partiu e disse, esse é meu corpo, que é partido por vocês. Vou fazer isso todas as vezes que comerdes em memória de mim. Em memória ao Senhor Jesus, clamamos o pão nessa manhã. Semelhante modo, depois de haver seado, ele tomou o um cálice dizendo: Essa é a nova aliança do meu sangue. Fazer isso todas as vezes que beberdes. Uma nova aliança foi estabelecida. E eu queria agora estar para você um minuto. Um minutinho onde você vai fazer com os deuses uma aliança de frutificar e dar frutos esse ano. Onde houver um pecador perdido, irmão, a igreja não cumpriu ainda o seu propósito. Porque o versículo seguinte diz que o evangelho do reino vai ser pregado a toda a gente. Testemunho empregado em todo mundo e testemunha a todas as gentes. Se há alguém à sua volta que não tem Jesus ainda, a igreja não cumpriu o seu propósito. Quero convidar você a orar agora e dizer, Deus, me use em 2024. Eu quero ser treinado, liderar uma célula, ir para viagem missionária, me envolver no evangelismo, fazer missões, acompanhar morador de rua, acompanhar viciado. Eu quero ser usado pelo Senhor esse ano. Eu quero terminar esse ano com frutos que permanecerão para sempre em nome de Jesus. Olhe nesse momento. Olhe nesse momento. Senhor, receba nossas orações, Pai. Que não sejam vãs repetições. Quando declaramos que te amamos, como Pedro disse que te amava, porém, havia no seu coração ainda uma marca de um, uma dúvida do passado. No segundo momento, o sua me disse que te amava, e o Senhor pergunta para ele de novo, tu me amas, Pedro, pela terceira vez. E ele diz, o Senhor sabe de todas as coisas. As respostas foram a mesma. Mas as intenções foram diferentes. Depois daquele dia, Pedro nunca mais foi o mesmo. Estou um homem perseverante, Senhor. Que, pós essa oração, nessa manhã, nunca mais sejamos os mesmos. Que a nossa casa seja uma célula, que no nosso condomínio possamos plantar uma célula, que possamos ser treinados, capacitados, liderar células, transformar vidas, abençoar pessoas. Possamos nos enganjar em ministérios para servir ao Senhor com alegria esse ano em nome de Jesus, Jesus pegou o cálice dizendo, é uma nova aliança do meu sangue fazer isso quando beber, em memória de mim em memória ao Senhor Jesus tomamos o cálice nessa manhã vamos cantar, amém você pode aplaudir bem forte é o nome do Senhor, glória a Deus os irmãos podem se assentar por gentileza nós a transmissão acho que vai ser Desligada agora, você que está em casa pela internet, Deus te abençoe. Nós temos uma Assembleia.